0: Das sind ja jetzt schon, weiß ich nicht, hunderte, tausende Male, weiß ich gar nicht, wie viele Eisbäder. Und immer fühlt es sich gut aneinander. Ich habe es noch nie bereut, ein Eisbad genommen zu haben. Und daran erinnere ich mich. Und dann denke ich so, okay, jetzt Sachen aus, los, rein dann. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachofer. Ich vertrete Lenne Kafka bis September hier bei Smarter Leben und das ist heute meine Gästin.
0: Ich bin Josefine Worsek. Ich bin heute hier, um über das Eisbaden zu sprechen und über die Kälte. Ich bin promovierte Molekularbiologin, Heilpraktikerin, Yogalehrerin, lehrerin Wim Hof-Trainerin und bin inzwischen selbstständig in diesem Bereich. Also habe mich aus dem Labor verabschiedet und aus der Arbeit mit Modellorganismen hin zur
1: Arbeit mit Menschen und das macht mir sehr viel mehr Spaß. Jetzt im Sommer in den kalten See springen, das kann eine ziemlich erfrischende Abkühlung sein. Wenn Schnee liegt, machen das nur die wenigsten. Ich war zwar im letzten Winter einmal im Meer baden, aber nur, weil ich eine Wette verloren hatte. Und obwohl ich mich danach echt gut gefühlt habe und stolz auf mich war, nochmal habe ich es dann nicht gemacht. Dabei soll regelmäßiges Eisbaden sehr gesund sein. Viele sagen, dass sie seitdem seltener krank sind, besser schlafen, weniger Stress und Schmerzen haben und mehr leisten können. Wobei genau Kälte helfen kann und wieso wir gerade jetzt im Sommer schon damit anfangen sollten, darüber sprechen wir in dieser Folge. Josephine, du gehst im Winter in kalten Seen baden, du hast schon mehrfach in kurzer Hose die 1600 Meter hohe Schneekoppe bestiegen und gelernt hast du das alles von Wim Hoff, einem niederländischen Extremsportler, der 26 Kälterekorde hält. Zum Beispiel den Rekord für das längste Eisbad, eine Stunde, 52 Minuten. Für mich klingt das alles ganz schön verrückt. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich habe in 2015 ein YouTube-Video
0: gesehen von besagtem Iceman Wim Hoff, und der ist in Unterhose die Schneekoppe hochgelaufen beim Schneesturm das hat mich total fasziniert, also dieses menschliche Potenzial, dass sowas möglich ist und hat auch direkt sowas in mir zum Kitzeln gebracht, dieses so Mensch, kann ich das vielleicht auch? Der erscheint zwar ein bisschen verrückt, dieser Typ, mhm. aber da ist doch irgendwie was Wahres dran, also die Studien haben das belegt, wenn es auch kleine Studien waren und schwuppdiwupp saß ich ein Jahr später bei Wim Hof in den Niederlanden als Wissenschaftler und wollte eine Studie begleiten und habe aber im Endeffekt in dieser Zeit auch mit Wim meinen erstes Eisbad genommen und habe dann auch die Effekte gespürt der Kälte. Und nochmal ein Jahr später
1: habe ich meinen Job gekündigt und bin seitdem Wim Hof Trainerin. Das war also eher so ein Zufall, wie du zur Kälte gekommen bist. Du hast jetzt gesagt, du hast da auch schon direkt Effekte gespürt. Was hast du denn da gespürt?
0: Ich war eigentlich gar nicht so drauf vorbereitet und wollte eigentlich auch gar nicht so. <lacht> Aber danach, es war so eine Euphorie, so ein so wow, ich kann das und es ist gar nicht so schwer gewesen, wie ich dachte. So eine
1: innere Stärke, so ein Glücksgefühl. Ich habe mich auch wach und energetisch gefühlt und es war sofort da. Also hilft Kälte vor allem dem Selbstbewusstsein und weniger bei so konkreten Dingen wie jetzt Schmerzen lindern oder Immunsystem stärken oder dass ich leistungsfähiger beim Sport werde? Also eine Schmerzlinderung könnte auch
0: bei akuten Schmerzen sofort auftreten, einfach weil die Kälte den Schmerzreiz wie überschreibt. Also es sind die gleichen Gehirnareale zuständig für die Kältewahrnehmung wie für die Schmerzwahrnehmung und auch die Nervenleitbahnen, nur dass Kältereize praktisch noch schneller geleitet werden. Und das Immunsystem, dass da eine Stärkung auftritt, das ist, ja, wenn man es routinemäßig macht, also wirklich nicht nur einmal, sondern eine Routine über den Winter dann einfach auch hat. Und auch für den Sport eine Senkung von Entzündungswerten, also die dann dazu führen, dass man weniger Muskelkarte hat oder weniger Ödeme, also weniger Wassereinlagerung in, in die Muskeln dann auch, die ja durch so Muskelverletzungen kommt, so diese mini verletzung würde man auch sofort haben, auch nach dem ersten
1: Eisbad. Ja. Und wofür nutzt du selbst die Kälte jetzt mittlerweile? Also ich bin, bin ein Morgenmuffel. <lacht> der Morgen ist eigentlich nicht so meine
0: Zeit. Dann hilft mir eine kalte Dusche und danach bin ich energetisiert und wach und ja auch wieder irgendwie frisch, also frisch für den Tag und kann sozusagen gestärkt und glücklich loslegen. Ansonsten die Eisbäder, kalte Bäder, das mache ich so ein bis zweimal die Woche. Also ich gehe dann immer in den See bei uns oder in die in die Havel. Und dann ist es eine Auszeit für mich. Also eine Zeit, wo ich ja für niemanden anders zuständig bin, außer für mich. Kälte hat so eine Eigenschaft, die beruhigt das Nervensystem unglaublich. Also wenn man gestresst ist, lässt ein Kälte runterfahren. Wenn man lethargisch und total müde ist, aktiviert ein Kälte. Also Kälte hat so eine schöne ausbalancierende Eigenschaft fürs Nervensystem. Und das
1: dieser Effekt ist tatsächlich der, von dem ich aktuell am meisten profitiere. Machst du das denn dann auch mal so zwischendurch, also dass du merkst, jetzt werde ich gerade gestresst, ich gehe mal schnell kalt duschen? Doch, mache ich auch. Aber es ist eher so wirklich so
0: ganz Routiniertes inzwischen. Im Feedback, also zusammen mit meinem Partner, merken wir so, oh. Heute läuft es irgendwie nicht, nicht rund und dass wir dann sagen, ach, dann lass uns zum See fahren, lass uns ein Bad nehmen. Und das hilft dann. Also ich würde sagen, es ist mehr so
1: fest eingetaktet inzwischen. Ja. Also so wie andere Leute Sport machen, gehst du dann eben mal baden. Du hast jetzt schon gesagt, wobei Kälte alles helfen kann. Aber ich frage mich, wie kann es denn sein, dass das wirklich bei so vielen ganz unterschiedlichen Beschwerden hilft? Also das kommt mir gerade vor wie so ein Allheilmittel und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass es das wirklich stimmt. Ja, so ging es mir auch. Also als ich das gehört habe, dachte ich so,
0: das muss Humbug sein. Also wieder irgendwas, was irgendwer erzählt. Der Grund, warum es wirkt, ist, dass Kälte systemisch wirkt. Ganz viele Krankheiten, mit denen wir uns heutzutage umschlagen, haben Entzündung als Hintergrund. Zum Beispiel bei Rheuma oder bei Bauchschmerzen, bei auch Multiple Depression hat einen Entzündungshintergrund. Und da Kälte bei der Entzündung ansetzt, hilft es bei all diesen Erkrankungen. Mhm. Das weiß man inzwischen, dass Kälte die proinflammatorischen Zytokine, sowas wie das Interleukin 6, reduziert. Das wurde in vielen Studien gezeigt. Oder Tumornekrosefaktor Alpha, aber auch Histamin wird verändert in der Ausschüttung. Das sind alles Entzündungsmediatoren. Man hat auch gesehen, dass Kälte die antiinflammatorischen Zytokine nach oben bringt. Also es wirkt wirklich auf zwei Seiten. Einmal senkt es die Mediatoren, die Entzündung bewirken. Und dann steigert es die Mediatoren, die Entzündung hemmen. Und das ist natürlich total interessant.
1: Wie Kälte bei Entzündungen wirkt, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber sie soll ja noch zum Beispiel das Immunsystem stärken und Stress reduzieren. Das hat ja jetzt nichts mit Entzündung zu tun.
0: Ja, dann lass uns mal der Reihen nach vorgehen. Also mit dem genau Stress reduzieren. Kälte ist ja ein unangenehmer Reiz. Aber ich habe gelernt, unter diesem Reiz zu entspannen. Und am Anfang sieht es bei den meisten Menschen so aus, die gehen in die Kälte, dann kommt so die Schnappatmung, dieses... Und dann müssen sie sich erstmal beruhigen und lernen, loszulassen, wieder den Atem zu finden. Und tatsächlich, wenn man das lernt, wenn man das übt, immer wieder, dann schafft man das auch in Alltagssituationen. Mhm. Das heißt, dann ist es das Meeting, der Parkplatz, der nicht da ist, die Bahnverbindung, die man verpasst hat, um zum Meeting zu kommen... Pünktlich. Und in all diesen Situationen merkt man, okay, was kann ich machen? Das, die Situation ist so, okay, wieder durchatmen, zur Ruhe kommen und dann aus, diesem Ruhe, aus dieser Ruhe heraus und dieser inneren Stärke heraus zu sagen, okay, was ist das Beste, was ich jetzt was tun kann unter diesen Umständen. Immunsystem hattest du noch erwähnt. Da gibt es ganz viele Studien, die inzwischen zeigen, dass Kälte die weißen Blutkörperchen signifikant ansteigen lässt. Und die weißen Blutkörperchen sind die, ja, die Polizei in unserem Körper, die Viren und Bakterien
1: abwehren. Und dadurch hilft Kälte, die Infektabwehr zu verbessern. Und ich dachte immer, Kälte macht krank. Und Wenn ich von Kälte rede,
0: dann rede ich von einem kurzen Reiz. Das heißt, ich nehme eine kalte Dusche für eine Minute oder zwei. Ich nehme ein Eisbad für zwei, drei Minuten. Und danach trockne ich mich ab, ziehe mich warm an und starte in meinen Tag. Die andere Art von Kälte ist, ich habe mir einfach an einem nasskalten Herbsttag nicht genug angezogen und <lacht> laufe sozusagen über, über Stunden draußen umher und bin aber nicht wettergerecht angezogen. Der Körper geht damit anders um.
1: Kurze, prägnante Kältereize sind gesund, weil die führen zu einer Anpassungsreaktion des Körpers. Aber wie kann es denn dann sein, dass du nicht krank wirst, wenn du in kurzer Hose auf die Schneekoppe steigst?
0: Ich habe trainiert, jahrelang. Und die Menschen, die zu uns kommen, uns auf die Reisen begleiten, die sind meistens auch schon im Kältetraining. Das empfehlen wir, dass man jetzt nicht sich anmeldet für eine einwöchige Abenteuerreise mit <lacht> Schneekoppenaufstieg, ohne dass man vorher mal eine kalte Dusche genommen hat. Das wäre nicht unsere Empfehlung, sondern dass man schon sagt, ja, ich dusche jeden Tag kalt und ich habe auch schon das ein oder andere Eisbad genommen.
1: Das heißt aber, dadurch, dass du dich immer wieder so kleinen Kältereizen aussetzt durch deine kalten Duschen oder Eisbäder, hältst du es dann auch an einem regnerischen Herbsttag länger draußen aus, ohne krank zu werden?
0: Definitiv. Also ich merke, dass
1: ich einfach
0: mit einem leichten Pulli draußen bin, während andere doch ihre Winterjacken anhaben und ähm, ja, echt nicht mehr so viel brauche dann. Das hat auch mit dem Kopf zu tun, würde ich sagen. Also dieses Wissen, mein Körper kann das. Es spielt, glaube ich, beides rein.
1: Ja, und apropos Kopf. In deinem Buch schreibst du auch ganz viel von Atmung, Meditation und Mindset. Heißt es also, Kälte allein reicht nicht? Man kann es fast nicht voneinander
0: trennen über die Kälte nicht doch sein Mindset zu trainieren und nicht doch ein positives Mindset aufzubauen gegenüber der Kälte, um dann wirklich reinzugehen. Also es ist sehr eng miteinander verknüpft. Das Wichtigste, was man braucht, um in die Kälte reinzugehen, ist einen eigenen Grund. Mhm. Warum will ich das tun? Und das können sein Gründe für die Gesundheit. Also ich will mein Herz-Kreislauf-System stärken. Ich möchte mein Immunsystem stärken. Ich äh, möchte auch wach und energetisch sein und nicht mehr müde nach der Nacht mit meinem Säugling. Es gibt so viele Gründe, aber man braucht seinen eigenen Persönlichen,
1: der in einem selbst so diese innere Kraft aufruft, das jetzt wirklich zu machen. Im Sport wird ja schon lange damit gearbeitet, also mit dem Mindset, aber auch mit der Kälte. Ist es denn da egal, welche Art von Sport ich mache? Die Empfehlung ist aktuell, in die Kälte gerade nach Ausdauersport zu gehen.
0: Für Sportarten, wo man sich jetzt einen Muskelkraftzuwachs wünscht oder auch einen Muskelwachstum, da danach am besten keine Kälte. Zumindest nicht als Routine, weil die Entzündung ist nötig, damit es zu einem Muskelwachstum kommt. Das weiß man inzwischen und auch zu einem Muskelkraftzuwachs. Die Kälte in der Kältekammer das machen ja auch viele Sportler. Also Da muss man unterscheiden zwischen einer Kältekammer, die wie eine Sauna ist, wo das Gesicht und der Kopf mit ähm, behandelt wird. Mhm. Und dann diesen Röhren, in dem man drinne steckt und der Kopf rausguckt. Wenn ihr die Wahl habt, nehmt die Kammer, also wo Gesicht und Kopf mit behandelt wird, weil auch durch die äh, Behandlung vom Gesicht wird ja der Vagusnerv aktiviert. Und der Vagusnerv ist so der, der Parasympathikus, also
1: damit der Entspannungsmodus im Körper angeschaltet. Also du würdest sagen, nach Kraftsport eher nicht kühlen, damit sich die Muskeln aufbauen können. Bei Austauschsport schon, damit ich schneller wieder fit bin. Und lieber in eine Kältekammer gehen, statt in eine Kryosauna, weil da auch der Kopf mitgekühlt wird. Ganz genau. Die beste Studienlage existiert aber nach wie vor für Kaltwasserbäder in dem Bereich, wo wir
0: zusätzlich noch den
1: positiven Effekt der Kompression haben. Ich habe das Gefühl, dass diese künstliche Kälte mit Kryosauna und Kältekammer gerade auch unter Normalus total boomt. Also ich kenne mehrere Menschen, die das jetzt für sich entdeckt haben und regelmäßig dahin gehen. Kannst du das denn empfehlen, so ohne viel Vorbereitung oder sollte man dafür schon ein bisschen trainiert sein? Tatsächlich ist es eine wunderbare Art
0: der Kälte, die man auch zum Anfang wählen kann. Der Gang in die Kältekammer ist sehr viel einfacher, als ein Eisbad tatsächlich. Minus 110 Grad, da denkt man so, mein Gott, das überlebe ich nicht, das ist unglaublich kalt. Aber es fühlt sich einfacher an als ein Eisbad. Und hat aber trotzdem den gleichen Effekt? Es gibt kaum vergleichende Studien zwischen Eisbad und ähm, Kryosauna oder Kältekammer. Was man sagen kann generell, alle Temperaturen unter 18 Grad, es ist gar nicht so viel. An einem Sommerabend, da sind ja die Temperaturen oft unter 18 Grad. Und alles unter 18 Grad aktiviert die Noradrenalinausschüttung. Das hat man inzwischen mehrfach gezeigt. Noradrenalin aktiviert die braunen Fettzellen. Noradrenalin ist ein Entzündungshemmer. Noradrenalin macht gute Laune. Noradrenalin reguliert sozusagen den Schlaf-Wach-Rhythmus. Und da haben wir also ganz viele Effekte, die immer stattfinden werden. Egal ob Kryosauna,
1: Kältekammer oder Eisbad oder
0: kalte Dusche.
1: Also drei Minuten in der Kältekammer kosten 35 Euro und 70 Kilo Eis zu bestellen für ein Eisbad in der eigenen Badewanne ist ja auch super aufwendig. Kann ich denn stattdessen nicht einfach kalt duschen?
0: Tatsächlich ist das meine Strategie im Sommer, ja. Im Sommer
1: nehme ich eine kalte Dusche. Wem empfiehlst du das denn, kalte Duschen oder Eisbäder mal auszuprobieren und wem eher nicht? Menschen, die jetzt nicht eisbaden
0: gehen sollten, sind Menschen zum Beispiel mit hohem Blutdruck. Weil der Blutdruck nochmal kurzzeitig ansteigt in der Kälte und das kann dann gefährlich werden. Menschen, die akut krank sind, also einen Fieber haben oder sich ganz furchtbar krank fühlen ja, und jetzt nur auf der Couch liegen oder im Bett liegen, sollten auch kein Eisbad nehmen, aber ansonsten kann jeder gesunde Mensch Eisbaden gehen. Ich war auch Eisbaden in der Schwangerschaft. Man sollte generell einfach auf seinen Körper hören. Und wenn man sich gut fühlt und sich denkt, ja, das fühlt sich heute gut an, dann, dann kann man das machen. Mhm. Wie bei allem sollte man langsam anfangen, also nicht mit dem Marathon beginnen, sondern zuerst mal eine kalte Dusche, vielleicht zuerst mal die Beine kalt abbrausen, die Arme sich dann langsam steigern, also damit, dass man den gesamten Körper abduscht oder länger abduscht oder noch kälter macht das Wasser. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann, wenn man denkt, ach, oh, jetzt bleibt diese... <lacht> Schnappatmung aus und ich bekomme das gut hin, dass man dann sagt, oh, ich lasse mir mal eine kalte Badewanne ein und nehme mal ein kaltes Bad zu Hause, so einem ganz kontrollierten, sicheren Setting, wo ich einfach rein und raus komme und nehme
1: ich ein kaltes Bad. Das sind meistens auch Temperaturen von unter 15 Grad. Wenn ich jetzt sage, ich will das mal versuchen, ab jetzt jeden Morgen kalt duschen, wie bereite ich mich darauf vor, also auch mental?
0: eine ganz kleine Eintrittshürde nur machen. Also nicht zu groß wählen, nicht sagen morgen gleich Eisbad, sondern erstmal klein anfangen, was wo man sagt, okay und morgen mache ich zum Schluss kalte Dusche über meine Beine. Das schafft man bestimmt, das bestärkt ein und dann sagt man okay und Übermorgen mache ich den ganzen Körper einmal ganz kurz und über übermorgen traue ich mich auch auf den
1: Rücken, <lacht> ja, oder auf den Bauch. Ja, ich mache das immer so und ich habe immer das Gefühl, ich schummel dabei ein bisschen. Ich dusche mich warm und dann nur am Ende ganz kurz kalt ab. Ist das eine gute Strategie? Na, ist total die gute Strategie. Also mache ich tatsächlich
0: auch oft so. Ich nehme zuerst eine warme Dusche, mache dann so die Körperpflege mit warm und zum Schluss eine kalte Dusche und Gerade auch dieser Temperaturwechsel oder
1: wenn man Wechselduschen macht, ist sehr hilfreich, auch für die Durchblutung. Das ist ein super Training. Welche Temperatur sollte das Wasser denn haben? Also bei wie viel Grad fange ich an und wie steigere ich mich dann langsam? Also alles unter 18 Grad bringt ja diese Noradrenalinausschüttung,
0: über die ich schon geredet habe. Und ist von daher wirksam auf diesem Niveau. Damit würde ich auch anfangen. Also das ist auch eigentlich noch ein einfacher Einstieg. Und dann langsam nach unten wandern. Wirklich herausfordernd wird es dann langsam bei Temperaturen unter 10 Grad. Im Winter haben wir jetzt Temperaturen oft von 5, 6 Grad oder in anderen Regionen oder wenn es richtig tiefer Winter ist, sogar 1, 2 Grad. Da vibriert dann die gesamte Haut, wenn man ins Eisbad reingeht. Und ich würde mich ganz
1: langsam ja nach unten steigern. Jetzt kostet das ja auch echt Überwindung, in so einen kalten See zu gehen oder auch nur die Dusche kälter zu drehen, selbst jetzt im Sommer. Wie schaffe ich das denn? Also meine persönliche
0: Strategie und die Strategien von Menschen unterscheiden sich total, ist, ich laufe erstmal rein, manchmal auch so wirklich auf Zehenspitzen bis so zur Hüfte. Und dann schließe ich meistens die Augen, nehme nochmal drei Atemzüge und mit der dritten Ausatmung gehe ich runter. Das hilft mir, dieses Zählen so... Ein, aus, ein, aus, nochmal tief ein und dann weiß ich, bei Nummer drei habe ich ja gesagt, ich gehe runter, also gehe ich runter und dann ist es drei und ich muss ausatmen <lacht> dann tauche ich ab. Also das ist meine Strategie. Mhm. Ich kenne Menschen, die rennen gerne rein, also dieses Spielerische. Anfängern empfehle ich das tatsächlich nicht, das würde ich echt langsam angehen, also eher diesen meditativen Ansatz. Manche ja machen sich vorher alles nass, bespritzen sich schon mal, machen sich schon mal die Arme nass und Gesicht
1: schon mal ein bisschen nass. Da muss jeder seinen Weg finden tatsächlich. Ich hatte dein Buch auch letzte Woche im Urlaub dabei und war im kalten Meer baden. Und ich bin am Anfang nur reingerannt, habe nach Luft geschnappt, das ist ja ganz typisch, und bin dann schnell wieder raus und war auch froh, dass es vorbei war. Und die Tage danach habe ich dann versucht, das mehr zu genießen. Und was mir total geholfen hat, war, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich gerade was Gutes tue für meinen Körper.
0: Total. Das stimmt. Also, ich finde, den Anfang ist für viele das Schwierigste. Also, wenn man dann merkt, so, oh, das piekt vielleicht irgendwie und ist das normal? Man hat dann Angst auch vielleicht, oh, ist das, ist das normal? Und nicht, dass ich meinen Füßen irgendwie, nicht, dass sie gar nicht mehr warm werden. Und mit der Erfahrung lernt man, das ist alles kein Problem, aber. Man merkt auch, irgendwann schaltet es um und es ist gar nicht mehr so kalt und es ist gar nicht mehr so schlimm. Und es ist meistens so nach einer Minute oder so, dass das, es dass das passiert, dass man entspannen kann im Wasser. Und das ist ein ganz schöner Punkt und eine ganz schöne Erfahrung.
1: Ja, dieses Stechen habe ich auch gespürt, vor allem in den Beinen. Und ich habe es dann noch eine Weile ausgehalten, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Ist das jetzt ein Zeichen, dass es das reicht für meinen Körper oder fängt es da erst an gut zu tun?
0: Dieses Stechen ist ein Zeichen dafür, dass dein Blutgefäßsystem sich zusammenzieht, was eine ganz normale Reaktion ist auf die Kälte. Ja, Also unsere Blutgefäße verengen sich, damit wir weniger Wärme abgeben nach außen. Und das kann, wenn das so schnell passiert, so krampfartig passiert, wehtun.
1: Und das ist wahrscheinlich das, was du gespürt hast.
0: Und das wird besser über die Zeit. Tatsächlich habe ich das gar nicht mehr.
1: Also einfach aushalten.
0: Aushalten, atmen, die Gedanken woanders hinlenken. also wieder auf den Grund oder auf den Sonnenschein oder wenn man draußen ist, auf irgendwie die Natur. Also was immer einem, einem hilft oder wenn man jemanden zusammen ins Wasser
1: reingelaufen ist, vielleicht sich in die Augen schauen. Da gibt es so viele Wege. Also kann man sich schon so ein bisschen ablenken? Ja, ja auf jeden Fall. Wie lange sollte ich denn im kalten Wasser bleiben, damit es überhaupt einen Effekt hat?
0: Also auch hier wieder geringe Eintrittshürde. Alles, alles ist gut, gerade wenn man anfängt. Ansonsten sage ich immer, dass zwei Minuten tatsächlich schon all die positiven Effekte bringen. Man braucht gar nicht länger als zwei Minuten in der Kälte bleiben. Zwei Minuten sind so 24 langsame Atemzüge oder nicht langsamer, aber normaler Atemzüge. Also keine Schnappatmung, Atemzüge, <lacht> sondern das wäre geschummelt. Ja, genau so. <lacht> Dann ist man ganz schnell bei 24, aber ja. So viel länger würde ich auch gerade Anfängern nicht empfehlen,
1: weil dann kühlt man nicht aus und dann hat man positive Erlebnisse, wird schnell wieder warm. Das ist ja schon auch Stress für den Körper. Wann ist denn so ein Punkt, an dem ich abbrechen sollte? Woran merke ich das? Du meinst ja, ach, du hattest so Stechen in den
0: Beinen oder so ein Gefühl von Taubheit in den Füßen. Das ist normal. Das ist noch für mich noch kein Grund abzubrechen. Ein Grund abzubrechen ist, stechende Schmerzen in den Kopf und in den Nacken hinein. Diesen Menschen, die würde ich rausholen aus dem Wasser oder sagen, das hat jetzt gereicht für heute. Meistens nehmen die Kopfschmerzen dann, sobald die Person wieder warm ist und sich der Blutdruck wieder normalisiert hat, ab. Also ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle. Manche Menschen werden auch emotional im Wasser. Das ist okay. Manche Leute fangen an zu zittern. Das ist auch okay. Und ich gucke ja immer von außen. Die wichtigste Position ist aber von innen. Also dieses so, wie fühle ich mich denn damit? Ist es für mich okay zu zittern? Ist es für mich okay, dieses Kribbeln, Taubheit, Schmerzen zu fühlen? Und ich kann immer nur von außen das Feedback geben und sagen, hey, du bist danach wieder okay. Dem kannst du vertrauen.
1: Aber wann immer das für dich nicht mehr okay ist, dann komm raus. Was mache ich denn als erstes, wenn ich jetzt aus der kalten Dusche oder aus dem kalten See komme? Also wahrscheinlich sollte ich ja möglichst schnell mich aufwärmen. Was muss ich dabei beachten? Genau,
0: erstmal ist gut abtrocknen, anziehen. Dann statische Halteübungen, also wo man große Muskelgruppen benutzen muss, sind super, um warm zu werden. Und die Muskeln geben unglaublich viel Wärme ab. Also 30 Prozent Haltekraft, 70 Prozent verpufft in Wärme, nutzt unser Körper, um seine 37 Grad aufrechtzuerhalten oder wiederzubekommen. Das ist eine schöne Übung, die man machen kann. Mhm. Kopfstände würde ich nicht machen. Also alles, wo sozusagen zu schnell das Blut gemixt wird. Alkohol trinken, also sowas wie einen Glühwein nach dem Eisbahn kann ich auch nicht empfehlen. Das gaukelt einem Wärme vor. Die Blutgefäße gehen wieder weit, öffnen sich wieder. Es gibt einem ein Gefühl von Wärme, aber tatsächlich verliert der Körper noch mehr Wärme nach außen. Auch eine heiße Dusche, Sauna, Whirlpool sind alles Sachen, wo zu schnell das kalte Blut aus der Körperperipherie sich wieder mixt mit dem warmen Blut im Körperinneren.
1: Das ist nicht gut für unser Herz. Ich dachte, das wäre gesund. Das macht man ja auch in der Sauna, dass man kurz ins Eisbad geht und dann wieder in die Sauna. Mhm, das macht man. Aber
0: da hängt ja meistens so eine Tafel. Und wenn man sich das mal anschaut, dann steht da ja ganz oft, nach der Sauna rauskommen... Zuerst eine warme Dusche, lauwarme Dusche, kalte Dusche, kurz ruhen, Eisbad. Das Schlimmste, was man machen könnte, wahrscheinlich für den Kreislauf ist, und natürlich haben wir das auch mal ausprobiert, also als Wim Hof Trainer ist, zwischen Whirlpool und Eisbad hin und her wechseln. Da kommt der Kreislauf ganz schön ja
1: dur durcheinander. Das merkt man. Kann ich nicht empfehlen. Weil man ja durch das Wasser auch wieder schneller warm wird, als durch die Luft in der Sauna. Ganz genau. Richtig. Wie häufig sollte ich denn kalt duschen oder kalt baden, damit es was bringt? Also
0: die kalte Dusche kann wirklich täglich. Und ähm, Eisbaden würde ich ein bis zweimal die Woche machen, gerade in der ersten Saison, damit der Körper eine Regenerationsphase hat zwischendurch. Also es muss nicht gleich jeden Tag sein. Ja, das ist mein Ratschlag.
1: Ich habe auch das Gefühl, man gewöhnt sich ziemlich schnell an Kälte. Also als wir im Winter weniger geheizt haben, musste ich mich so im Laufe der Zeit immer weniger dick anziehen. Wie lange dauert es denn beim Duschen oder beim Eisbaden? Es kommt natürlich auf den Menschen drauf an, aber bei den kalten
0: Duschen innerhalb von zwei Wochen merkt man ganz große Fortschritte. Beim Eisbaden kommt drauf an, wie regelmäßig man dabei bleibt. Aber ich denke, gerade wenn man den Jahreszeitenwechsel nutzt, dann ist es so ein sehr sanfter Übergang. Und dann würde ich sagen, nach zehn Eisbädern
1: ist die ganze Sache viel, viel einfacher. Und steigerst du dich noch? Ja. Kannst du dich überhaupt noch steigern? Ja, das ist
0: eine gute Frage.
1: Ja, also für mich war die größte Steigerung
0: im letzten, vorletzten Jahr eigentlich, das unter anderen Körperumständen zu machen, also schwanger Eisbahnen zu gehen. Ich würde sagen, das war eine, ja, eine mentale Steigerung auf jeden Fall für mich, das zu tun. Auch schwanger, die die Schneekoppe hochlaufen in kurzen Sachen bei Minusgraden.
1: Dein Kind wird ja auch schon abgehärtet
0: sein. <lacht> Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also das waren meine Herausforderungen. Man sieht ja an Menschen wie Wim Hof, man kann auch für zwei Stunden im Eisbad sitzen. Man muss sich dann aber immer fragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also es hat nichts
1: mehr mit Gesundheit zu tun. Das Ego ist immer ein schlechter Grund. Ist es denn sinnvoll, damit jetzt im Sommer anzufangen?
0: Ja, doch. Ich denke, man kann wunderbar damit im Sommer. Anfang, Man sehnt sich da ja geradezu nach einer Abkühlung. Dann kann man das schön aufnehmen in sein Ritual, das so richtig Teil werden lassen von einem selbst und der Routine. Und das ist auch viel, viel einfacher, dann in den Herbstmonaten weiterzumachen mit der kalten Dusche. Der Wechsel vom Spätsommer in den Herbst rein ist der perfekte Moment, wo man sagen kann, ich gucke mir jetzt mal die Badestellen in meiner Nähe an. Und schaue, wo komme ich sicher rein und wo komme ich sicher raus. Und wähle meine Lieblingsstelle. Und dann nehme ich diesen Jahreswechsel mit wöchentlich fallenden Temperaturen und gewöhne meinen Körper ganz, ganz langsam an kälter werdendes Wasser. Und irgendwann ist es dann Oktober und November und das Wasser ist kalt. Und irgendwann ist Dezember und das Wasser ist noch
1: kälter. Und, und das hilft. Und im Sommer ist dieser Wechsel dann trotzdem nicht zu so krass, von dem wir vorhin geredet haben? Also vom Warmen ins Kalte, ins Warme und so weiter? Meistens nicht. Was man dann ausprobieren kann für sich an so einem sehr heißen Tag, also während,
0: also vielleicht der Mittagshiste sich denkt, oh, jetzt eine kalte Dusche, dass man dann auf warm endet. Weil manchmal hat man dann sein T-Shirt an und merkt schon wieder, irgendwie ist mein Gesicht schon wieder schwitzig. Und es liegt daran, weil man durch die kalte Dusche alles auf eng Blutgefäße klein gemacht, Wärmeabgabe hat nicht funktioniert und man fängt an zu schwitzen als weiteres System des Körpers. Also, man könnte machen: warm, kalt, warm.
1: Oder man nimmt nur eine kalte Dusche und endet auf warm. Also es mal umdrehen, ja? Also Wie kann ich Kälte denn gut in meinen Alltag einbauen? Also morgens kalt duschen, klar, aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Von einem anstrengenden Meeting nur kurz sozusagen kaltes Wasser ins Gesicht oder die Hände, das hilft, um runterzufahren. Was ich viel gemacht habe, als ich mein Buch geschrieben habe, und es so richtig heiß war im Sommer, ist, ich habe mir ein nasses Handtuch oder einen Kühlpack sozusagen so um den um den Hals gelegt oder ein nasses Handtuch über die Oberschenkel gelegt. Das hilft wunderbar, mhm. um ja nicht so hoch zu noch nicht so hoch zu heizen. So für den Büroalltag kann ich das sehr empfehlen. Da gibt es inzwischen sogar Kühlwesten. Die macht man einmal nass und dann fühlen sich aber relativ trocken auf der Haut an. Die zieht man dann drüber, muss man gucken. Wenn man allein in seinem Büro sitzt, kann man das machen. <lacht> Ansonsten vielleicht nicht. Aber das war auch sehr angenehm, habe ich auch mal ausprobiert. Also an so einem heißen Sommertag im Büro dann mit, meinem, mit, mit dieser Kühlweste an. Das war sehr schön.
1: Danke dir für das Gespräch und deine ganzen Tipps. Sehr ja, gerne. Noch mehr Infos und Tipps gibt Josefine in ihrem Buch Die Heilkraft der Kälte. Der Link zum Buch steht in den Shownotes dieser Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich sehr. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder einen Text oder eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Lücks und Janis Schakarian für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.